2: 各位好，独到之处乐在其中。我是亲阅读的主持人周薇，又跟各位相逢了。那么今天呢，我翻开的这本书名字叫《卡拉马佐夫兄弟》。那熟悉俄罗斯文学的朋友都知道，这本书是十九世纪俄国大文豪托斯托维耶夫斯基的代表作之一。小说通过一桩真实的弑父案，描写老卡拉马佐夫同三个儿子及两代人之间的。尖锐冲突，更多的人呢都会感叹，这是一部读起来很不轻松的书，而且呢，尝试阅读又半途而废的人大有人在。那我们今天试一试在轻阅读当中，让我们放松下来，读一读这本难读的书，看看这本书里面究竟写了些什么。
0: 《卡拉马佐夫兄弟》是俄国大作家陀思妥耶夫斯基的最后一部长篇小说，集中了作家一生全部最珍贵的思想。在《卡拉马佐夫兄弟》中，作家思考并阐释了理性主义与价值信仰之间的冲突，并通过代表理性的伊凡·卡拉马佐夫和代表基督信仰的阿廖沙之间的矛盾，以及阿廖沙内心世界的变化，来表现这种冲突。表现主人公追求爱的信仰的艰难曲折的心路历程。今日轻阅读，读经典著作，探艺术奥妙。
2: 《阿佐夫兄弟》是托斯托耶夫斯基的最后一部小说，完成于1880年。托斯托耶夫斯基死后不到50年，就被欧美主流文学界认定为只是有史以来最伟大的小说家之一，而这本书也被认为是最重要的作家的作品。关于这本书，有两个作家的话说的非常有意思，一个是英国作家伍尔夫。他在一个非常有名的演讲中提到，俄罗斯文学有巨大的灵魂。他觉得在英国文学和法国文学里，看不到像十九世纪俄罗斯文学中那样巨大的灵魂。这句话其实很有道理。除了狄更斯以外呢，很难说英国小说家的作品里有规模巨大的灵魂。歌德的《浮士德》之所以了不起，也就是因为他里面呈现的灵魂的容量很大。但是，尽管德国有歌德，英国有狄更斯，但像19世纪俄罗斯文学所呈现的那样巨大的灵魂，一般欧洲文学中还是非常罕见的。当然，伍尔夫这样的概括也包括了一些别的俄罗斯作家，但他主要指的是托尔斯泰，还有托斯托耶夫斯基。另外一个是尼采，他是一个狂人哦，谁都不会放在眼里，可他却说过。托斯托耶夫斯基是一个让他从作品中学到最多的心理分析的作家。刚才我们提到两位非常有名的作家，一位叫伍尔夫，一位是尼采，两个完全不同的人都说到了托斯托耶夫斯基的同一个特点，就是在他的作品里展示了巨大的灵魂。好，我们来看一看《卡拉马佐夫兄弟》当中的人物啊，几乎啊都是。话篓子滔滔不绝，长篇大论，不断的说。法国作家纪德曾经指出，托尔斯泰和托斯托耶夫斯基有一个明显的区别哦。托尔斯泰是非常精细的描写笔下的人物，因此读者呢是通过眼睛来看，进入他的小说；而托斯托耶夫斯基笔下的人物呢总是在说，所以读者是要用耳朵听着进入他的小说世界。的确，《卡拉马佐夫兄弟》。当中的每一个人物都在滔滔不绝地谈论自己或别人的精神以及心理问题，而且这种谈话不断地往返进行，在不同的层面上，从最抽象的问题到最感性的问题，要翻来覆去纠缠不休。如果我们把这些谈话汇拢到一起，一定会形成一个强烈的感受。这部小说整个就是一个灵魂的展露，心灵的展露，而且。更重要的是，这个展露出来的灵魂充满了冲突。这冲突有时候发生在灵魂的不同层面之间，但更多的是发生在同一个层面之内。有时候是一个人同另外一个人的冲突，但更多的是同自己啊自己内心的冲突。所以，沃尔夫才说它是一种巨大的灵魂，并不仅仅是指灵魂的规模的巨大。也是指这灵魂常常处于十分剧烈的矛盾和这矛盾引发的战栗、痉挛当中，恰恰是这个了灵魂的痉挛、冲突、战栗这种不平静的状态，更深的呈现了这个灵魂的伟大。更加有意思的事情啊，《卡拉马佐夫兄弟》这部小说采用的是一个破案的故事框架，故事是由“谁是罪犯”这个线索组织起来的。但是，作家叙述的重心却完全不放在谁是罪犯这个问题上。托斯托耶夫斯基之所以会用破案子的这种框架，可能和小说发表的方式有关。这个小说最初是在杂志上连载的，小说那么长，的确需要帮助读者在不同时间读到的内容之间建立一种因果联系。破案的这种故事框架的主要功能，其实就在于此。正是因为作家采用了这样一个非常容易把笔墨重心和注意力吸引到案情上面去的叙述框架，小说最后形成的面貌就更明显的表明了作者真正的中心是在哪里。所以呀、啊，呃，从巨大的灵魂这个角度入手，就可以窥见《卡拉马佐夫兄弟》的奥妙。那我们选择几个细节啊。一起来看看小说所呈现的巨大的灵魂里面究竟是什么，有什么东西，它的内部是怎样的矛盾和冲突，人物的精神世界是怎样的痉挛以及站立的。那第一个问题是在第二卷，第一卷基本上是交代人的这个人物背景，故事真正展开是在第二卷。卡拉马佐夫兄弟他们家发生的内部矛盾，于是呢，他们来到当地一个很有名的修道院的长老的修道士。请长老出面来开一个家庭会议，调解他们家的矛盾。有意思的是，整整一卷基本上都在写这些人怎么来到长老的修道士，怎样在这里发生了一场非常抽象的关于宗教问题的辩论。参加辩论的人员有，呃，佐西马长老，还有几个神父。先到的是卡拉马佐夫家的老父亲、二儿子伊万、小儿子阿廖沙。还有他们家的几个亲戚，例如米乌索夫，在这些人争论的过程当中，大儿子德米特里来了。他来了以后，并没有提议马上开始家庭会议，而是也卷进了这个辩论。辩论完了之后，家庭会议才开始，但很快就以一番剧烈的争吵而告终。值得注意的就是这部分的描写。那我们来听听啊、呃，这部小说其中关于他们走进修道院的一部分小说文字的描写。
0: 那是一个温煦晴朗的好日子。时值八月之末，事先商定午前祷告之后，就与长老会晤，时间大约在十一点半。不过，我们所说的那几位去修道院，并没有参加礼拜，而是刚好在仪式结束时到达。他们分成两辆马车，第一辆是漂亮的敞篷车。套着两匹非常昂贵的马。坐在这辆车来临的，是彼得亚历山大洛维奇米乌索夫和他的远亲。一位二十来岁的年轻人，彼得夫米奇卡尔甘诺夫。这位年轻人准备上大学，不知何故，眼下正住在米乌索夫的家里，而主人却怂恿年轻人跟他一起出国。去瑞士的苏黎世或德国的耶拿，在那里的大学读书、毕业。年轻人尚未拿定主意。他若有所思，似乎心不在焉。他的相貌不坏，体格结实，身材相当高大。他的目光往往异样的凝滞。就像一切分心的厉害的人那样，有时他会盯着您瞧上好半天，实际上根本没看见您。他言语不多，而且有些木讷。可是有的时候，不过那一定是跟某人单独在一起时，他会一下子变得口若悬河，热情奔放，笑声不绝。天知道究竟有什么可笑的。但是他的亢奋状态，其来也疏，其去也忽。他向来衣冠楚楚，甚至可以说刻意讲究穿着。他已经拥有若干可以自主的财产，而渴望拥有的还要多得多。他是阿廖沙的朋友。第二辆落在米乌索夫的敞篷车后面很远，那是一辆相当破旧。嘎嘎作响，但容积颇大的街车，由两匹青灰中透出淡红色的老马拉着。费奥多尔·巴夫洛维奇，携子伊万·费奥多洛维奇，就是坐他来的。会晤的时间昨天就通知了德米特里·费奥多洛维奇，但他还没有到。客人们在栅栏外的招待所下车，然后步行进入修道院的大门。除了费尧多尔·巴夫洛维奇，其余三位大概从来没见过任何修道院，而米乌索夫恐怕有三十年连教堂也没进去过。他怀着几分好奇心四顾张望，多少有点儿。故作随便的样子。他的观察力很强，但是除了一些极普通的教堂建筑和生活房舍，修道院内没有什么能引起他的兴趣。来做礼拜的人一块走完，最后几个摘下帽子，画着十字，正在离开教堂。人群中大都是平民。也有少数来自较上层社会，两三位女士，一位很老的将军。他们都住在招待所里。乞丐马上把我们的那几位客人围住，但是没人给他们钱，只有彼得·卡尔甘诺夫，从小钱包里取出一枚十戈比的硬币。天知道为什么显得很尴尬的样子。急急忙忙把他塞给了一名女丐，很快地说了一句：“拿去平分吧。”同来的人谁也没有说他什么，所以他根本用不着难为情。然而他注意到这一点以后，反而更增添了几分尴尬。不过，这就怪了，按说应该有人迎接他们。也许还应该是比较隆重的。要知道，其中一位前不久刚输币一千卢布，而另一位则是数一数二的大地主和所谓的饱学之士。他的态度会影响那场捕鱼全宋史今后的趋势。这在一定程度上，与修道院里所有的人都有关系。可是。居然没有人作为修道院的正式代表迎接他们。《卡拉马佐夫兄弟》是俄国大作家陀思妥耶夫斯基的最后一部长篇小说，集中了作家一生全部最珍贵的思想。在《卡拉马佐夫兄弟》中，作家思考并阐释了理性主义与价值信仰之间的冲突，并通过代表理性的伊凡·卡拉马佐夫和代表基督信仰的阿廖沙之间的矛盾，以及阿廖沙内心世界的变化，来表现这种冲突。表现主人公追求爱的信仰的艰难曲折的心路历程。今日轻阅读，读经典著作，探艺术奥妙。
2: 厚厚的一本书，总共分为十二卷哈、啊。那我们刚才说到了，他们进入了修道院，先进行了辩论，才有他们的家庭会议。而论辩的一方就是佐西马长老和他的两个神父。尽管长老一开始没有完全上场，但他显然是这一方的领袖。另外一方就是老卡拉马佐夫的亲戚米乌索夫。这个人物啊，无论从身份和经历上，都可以被看成是西欧派，而三个神父则可以被看成是斯拉夫派。他们争论的题目就是在俄国，东正教教会应该成为怎样的团体？教会和现代国家的关系是什么？一方呢主张教会应该现代化，成为现代国家的一部分，就像我们今天在欧洲和俄国看到的情况一样，或者像。中国的佛教这样成为现代国家的一部分，这是西欧派的观点。另外一方认为不对，不应该是教会变成现代国家的一部分，而应该是国家逐步发展成为教会。这里隐含的意思就是，现代国家是一种社会状态，教会是另外一种社会状态。前者也就是以现代国家为标志的那样一种世俗社会，有不可克服的内在矛盾，因此应该逐步的。向后者转变，使现代国家变成一个教会式的社会。双方争论的一个例子就是对罪犯的惩罚。现代社会对罪犯的惩罚就是把他开除出社会，剥夺他的公民权，剥夺他的自由。神父们则认为，用这样的方式是不可能消除犯罪的，应该改用教会的方式，通过思想教育、情感教育，让他悔过自新，而不是把他开除出社会，而是应该更深的拥抱他。将它更深的拉进社会，有这么一分析的话，似乎你在看这场辩论的时候，是不是更容易看懂一点？也不会是半途而废，就把书放下不再打开。好，那我们再继续关注啊，我们应该怎么来看这部小说呢？其实，作为呃托斯托耶夫斯基他这样的一个作家，有着非常非常特别的地方。嗯、呃，他有一方面呢是，呃，政论家的。一方面，他将西欧派视为一端胡说，对他口诛笔伐的同时，那么，作为作家这一面的托斯托耶夫斯基却把西欧派看成是俄国灵魂的一部分，跟他的斯拉夫派的立场有更深层的联系。也就是说，作为一个作家，托斯托耶夫斯基真正关注的是，那个主张上帝、灵魂、所有道德都不存在的伊万是如何跟那个写文章说社会应该走向教会的伊万共处于一身的。或者说，是如何从后面这个伊万那里一步一步走出来的？那么，作为一个政论家，他必然是站在白的这一面而反对黑的那一面；但作为一个作家，他更关心的却是那个黑的是怎么和这个白的联系在一起，或者说那个黑如何从他坚信的这个白当中长出来。前面那个辩论呢，和后面的这一场家庭会议的争吵到底是什么关系？为什么作家？要把这两个部分放在一起，让他们同时发生在同一个房间里。那从技术上来看呢，把这两个部分放在一起是有点笨的啊、哦。因此，作家必须故意设置一些情节，比如老大还没有到，其他人只好等，于是说一些闲话，以便辩论可以发生。后来，老大来了，却又不马上停止辩论，开始家庭会议，而是让老大也参与这场辩论。然后再开始家庭会议的争吵。那作家为什么会这样安排？从全书可以看出，后面这一场争吵是浓缩了第一卷的各种交代性的文字和第二卷以后的情节的发展，是强化了整个故事的线索。然而，作家为什么要把这么一个充满着故事性的情节紧紧的缝在前面那场沉闷的辩论后面呢？托斯托耶夫斯基自己对这个情节有一个解释，他用了一个词。翻译成中文叫做“偶合家庭”，说卡拉马佐夫一家就是一个偶合家庭。所谓偶合家庭啊，我理解就是指这个家庭已经失去了作为一个家庭的必然的依据。我们当然可以说，一个家庭的成立是因为血缘关系，但实际上，人类家庭并不仅仅靠着血缘关系组成。出于很多原因，可以把血缘关系的人顺理成章地排除在实际的家庭关系之外。因此，一个家庭之所以成为一个家家庭啊，一定有血缘关系之外的其他根据。那我们换一个角度，我们不是分析作家为什么这么写，而是要看我们从作家这样的安排中读出什么来。呃，我想这个解读可能是用抽象讨论的方式来展开的，因为我们可以明显的感觉到，抽象讨论的部分和具体故事的描写之间，它有相当直接的互相印证和说明的关系。更有意思的是，这些抽象讨论对人物故事的解读始终都是七嘴八舌的，没有哪一个声音压倒别的声音，也没有一条清晰的线索。你只看到不断的解读，但是没有一个你可以轻易把握的结论。这大概就是托斯托耶夫斯基的小说，不仅仅在此的一个基本的叙述结构。巴赫金把这称为复调。好，那么当这些人在修道院里哦吵完之后出来，那个野心勃勃的神学院学生拉基金跟阿廖沙谈起了卡拉马佐夫家的人。他说：“你阿廖沙也就是一个卡拉马佐夫。”那什么是卡拉马佐夫呢？拉基金给出了两个定义：第一呢就是好色之徒，第二就是脾气古怪。然而，究竟什么是卡拉马佐夫性格呢？我们稍事休息。在下半环节的轻阅读当中，我们继续解读托斯托耶夫斯基的这本非常厚的小说，也是也许你觉得很难读的一本小说《卡拉玛佐夫兄弟》。好，熟悉的旋律响起，在它当中等待下一环节的轻阅读。
1: 家乡。
0: 之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻阅读。《卡拉马佐夫兄弟》。是俄国大作家陀思妥耶夫斯基的最后一部长篇小说，集中了作家一生全部最珍贵的思想。在《卡拉马佐夫兄弟》中，作家思考并阐释了理性主义与价值信仰之间的冲突，并通过代表理性的伊凡·卡拉马佐夫和代表基督信仰的阿廖沙之间的矛盾，以及阿廖沙内心世界的变化，来表现这种冲突。表现主人公追求爱的信仰的艰难曲折的心路历程。今日新阅读,读，读经典著作，探艺术奥妙
2: 。这里是新阅读，我是周薇。我们今天读的是《卡拉马佐夫兄弟》。那这本书呢，分为上下两册，一共十二卷是上海译文出版社出版的。那么这一套书。是荣如德翻译的小说里，一共有五个卡拉马佐夫啊，父亲和四个儿子，其中有一个儿子是私生子，所以不叫卡拉马佐夫，叫斯梅尔加科夫。所谓卡拉马佐夫性格呢，主要是通过这五个人物来体现的。那我们这里呢，先把这个列出的一些要点给大家分析一下，这样也好读这本小说，对吗？父亲老卡拉马拉佐夫呢？他有一面非常清楚，他就是一个放纵情欲的人，无法无天。但他还有另外一个表现，老是扮演一副小丑的样子。佐西马长老对他的这一点有一段分析啊，是这样说：这是因为你心里有某种愧疚，是因为内心有羞愧感，他就干脆扮小丑，把自己弄成一个可笑人物的样子，以此来抵挡羞愧感的压迫。一方面是无法无天，另一方面是内心有消灭不了的这种羞愧，两个方面共存于这个老头身上。再来看老大啊，德米特里，小说里不断的说他也是一个情欲非常强烈的人，可是这是怎样的情欲呢？他有一个正式的未婚妻卡佳，漂亮，出身好，有献身精神，也有钱，无论从哪个方面来讲都是非常正面的。但是啊，德米特里最终放弃了卡佳。选择了那个被正人君子瞧不起的格鲁申卡，他为什么要做这样的选择？他自己表白说，他要跟格鲁结婚。要是这之后他的情人来了，他就把房间腾出来，而且还要帮他的情人擦鞋倒水。这究竟是什么样的一种情欲呢？更有意思的就是，他一方面不顾一切的要跟他在一起，另外一方面又不顾一切的把那笔钱还给卡佳。他已经背弃了卡佳。却一定要把钱还给他，而正是这个要还钱的决心，导致了后面的一系列的事件。那这又是为什么呢？德米特里还有一句话，是在第二卷里对阿廖沙讲的。他念了很多诗，然后说：“诗可以使我改邪归正吗？”绝对不会，因为我是卡拉马佐夫。这个话我们该怎么理解呢？老二伊万，他对阿廖沙说过这么一句话。我接受上帝，但不接受他创造的世界。我可以爱很远的人，但我不能爱身边的人。从这个话，我们大概可以了解到，伊万还是有爱心的，对上帝还是接受的，但他他所有的爱和信仰，都是指向一个抽象的层面。也就是说，只有当所有正面的东西都退缩成一种非常抽象的存在时，他才可以信仰，可以爱。一进入具体眼前的范围，所有正面的东西都没有了。也正在他说的这个话的那一章里，他跟父亲，还有阿廖沙，和斯梅尔加科夫在饭桌上谈论俄罗斯人的信仰。他说，所有的俄罗斯人都已经没有信仰了。斯梅尔加科夫却说，还是有一两个人有信仰。这个时候，老父亲就拍桌子说：“这就是俄罗斯人信仰的特点啊，什么都不信了，却又信那么一点点，而这一点点是在非常远的地方，身边是没有了。”但远处可能还会有，所以，我们如果把伊万的那种退缩到抽象层面的爱和信仰，跟老卡拉马佐夫所说的俄罗斯人的信仰特点，总相信还是有 1% 我们姑且这样概括放在一起来看，我们会得出怎样的结论呢？好，伊万似乎是坚决否认永生，否认道德约束。可是我们明明看到了他对卡嘉的爱，那个爱非常真实。作家花了很多的笔墨来写他和斯梅尔加科夫最后的那场对话，他非常愤怒，而这个愤怒又从哪里来呢？而且斯梅尔加科夫还说，所有的人当中你最像你的父亲，这个怎么来解释呢？好，我们再来看看斯梅尔加科夫吧。虽然作家琢磨不多，但这确是一个非常非常精彩的人物。呃，父亲让他读果戈里的《狄康卡近香夜话》，他认真读了，皱起眉头说：“写的不真实。”我们都知道，这是一部带有抒情性的作品，写的非常优美。但是斯梅尔加科夫却认为写的不真实，这个细节就很值得玩味。托斯图耶夫斯基对斯梅尔加科夫有一个非常有意思的解释，他说：“有这样一种农民。”他其实是在观察，但外表上完全看不出那种聚精会神的样子，反而好像很茫然的样子。你拍他一巴掌就能看出他正处在做梦似的那种状态里。但实际上，当他的外表像做梦一样呆呆的时候，他的内心却在观察，在积累他对外界的感受，在进行一个认识世界的过程。正是这样的人物，会突然做出让人很意外的行动，比如忽然当了强盗。忽然进了修道院，诸如此类。托斯托耶夫斯基说，斯梅尔加科夫在很长一段时间里就在做着这样一种观察，在悄悄地形成他对世界的理解和认识。只不过按照一般人被社会规定的,的那种感觉习惯，我们不觉得他的脑子在动而已。他年轻的时候拾金不昧，但是过了若干年，他却为了钱把他的父亲给杀了。他为什么会有这样大的改变？按照作家的解释。在他早年和后来的截然相反的两个行动之间，是有一个他观察并形成自己对生活的看法的一种过程，而这个过程恰恰被所有的其他的卡拉马佐夫忽略了。还有一个非常有意思的场面，在其他几个卡拉马佐夫在场的情况下，斯梅尔加科夫跟收留他的老仆人之间有一个辩论，最后大获全胜。他获全胜是根据两样东西，一个是严格的逻辑推理。第二个是事实分析。他的辩论对手是一个老仆人，他有坚强的信念，但他的信念完全不能对抗斯梅尔加科夫的逻辑推理和事实分析。他的推理和分析很不合情理，但是符合逻辑。同样，在最后跟老二伊万的那篇长篇对话当中，斯梅尔加科夫也是根据严格的逻辑展开的心理分析和事实分析而大获全胜。所以，当看到他的这些表现之后，我们可能会有一个疑问啊，托斯托耶夫斯基所说的上帝的基础到底是什么？因为逻辑和事实分析不站在上帝这一面，而是被斯梅尔加科夫拿在手里。你喊一声高山大海，他会动吗？他当然不会动。他不动，就是说，你的假设经不起事实的检验，你的信念缺乏根据。当逻辑和事实都站在斯梅尔加科夫们一边的时候，对上帝的信念来如何维持呢？最后我们要说的就是阿廖沙，这是一个在小说里完全没有成型的人物，因为作家本来要分上下两部写《卡拉马佐夫兄弟》的，到第二部才重点来完成对阿廖沙的性格刻画。就现在我们看到来说呢，大家的感觉大概都差不多。这是所有《卡拉马佐夫》当中面目最苍白的一个，但即便如此，这个人物身上还是有一两个品质可以对比，一个是善良性格导致的犹疑、软弱和糊涂。一个是非常厉害，甚至非常阴暗的直觉，这两者在阿廖沙身上形成了一种非常奇妙的混合我们来来听听这个片段啊、哦，这个片段就会有阿廖沙的一个性格展现
0: 。按照修道院的作息制度，阿廖沙回到隐修所的时间已经很晚了。门房放他走一条专用通道进去。九点已经敲过。度过了对于所有的人都是那么紧张的一天之后，现在是休息和睡眠的时刻。阿廖沙怯生生地推门走进长老的修息，他的棺柩就,就停在那里。帕伊西神父独自在灵柩旁诵读福音书，少年见习修士波尔菲里昨夜旁听长老的谈话。今天又忙了一整天，累得够呛。这时，在另一间屋子里，席地而卧，年轻人睡得正香。除了他们两个，修士里没有任何人。帕伊西神父虽然听见阿廖沙进来，却连看也不朝他那边看一下。阿廖沙进门，向右走到角落里，跪下来。开始祈祷，他的灵魂已盛不下这么多的感受，但一切又那么纷乱混沌，没有一种鲜明突出，相反却在持续平稳的轮转中互相挤兑，彼此排斥，但心里是甜滋滋的，而且说也奇怪，阿廖沙并不感到意外。眼前，他又见到了这口棺材，又见到了现已全身遮盖起来，对他来说是那么珍贵的死者。但此时，他已不感到今天早晨那种气血提红、痛不欲生的悲哀。他一进来，便在灵柩前跪倒，就像膜拜神圣一样。但是喜悦却在他的头脑里和心灵中漾开。确实是喜悦。修饰的一扇窗户开着，空气清新凉爽。阿廖沙心想，由于原先决定关窗，所以气味更难闻。仅仅不多久以前，一想起腐臭，他便心生恐怖，无地自容。但现在这个念头也没有唤醒他日间的哀痛。也没有激起他日间的悲愤。他平心静气地开始祈祷，但很快就发觉自己差不多无意识地在背诵祈祷文。一些断想在他的心中晃动，像星星一样闪亮，旋即隐去，被另一些断想取而代之。但在他灵魂中占主导地位的，是一种完整、稳定。宽慰的情绪，他自己也意识到了这一点。他几次重新开始热烈的祷告，因为有那么多的感恩之情，那么多的爱，需要一切，但是，才开了一个头，一下子就会跳到别的事情上去。于是，他陷入深思，把祈祷和干扰祈祷的杂念也都给忘了。他侧耳谛听帕伊西神父诵经的内容，但由于心力交瘁，竟渐渐地打起盹来。《卡拉马佐夫兄弟》是俄国大作家陀斯妥耶夫斯基的最后一部长篇小说，集中了作家一生全部最珍贵的思想。在《卡拉马佐夫兄弟》中，作家思考并阐释了理性主义与价值信仰之间的冲突，并通过代表理性的伊凡·卡拉马佐夫和代表基督信仰的阿廖沙之间的矛盾，以及阿廖沙内心世界的变化，来表现这种冲突。表现主人公追求爱的信仰的艰难曲折的心路历程。今日清阅读，读经典著作，探艺术奥妙
2: 。好，这里是清阅读，我是周巍。我们继续来看这部小说哈，一部伟大的小说《卡拉马佐夫兄弟》。那么，之所以他们的性格到底是怎么样的呢？其实就是一种内心充满矛盾和分裂的性格。每一个卡拉马佐夫身上都有一种强烈的激情，不管你用什么词来形容他或称呼他，因为他们性格有非常某种强烈的特质。他有时候表现为对女人的不顾一切的爱，于是就可以被称为爱情啊、情欲；但他还表现在和女人无关的其他方向上，比方说是对上帝的狂热的探究、对尊严的不顾一切的捍卫等等，甚至。还同样鲜明的表现在修道院那场吵架的迅速升温上面，正是这种强烈的性格特征，大大激化或者是深化了卡拉马佐夫们的内心冲突。要说内心矛盾，我们每个人都会有一点，我们也常常会有一种内心差异难以整合，可是他们的确实是非常强烈于正常人的心态。最后呢，其实，呃，很想提这样一个问题啊，就是很多人多少会读过一点其他思想家对19世纪俄国社会的解读，比如说马克思是怎么说那个时代的俄国，列宁又怎么说，赫尔岑或者比尔加耶夫又会怎么说。如果说他们那些解读也是不同的再现，那么很显然这些再现和。托斯托耶夫斯基在这部小说当中对当时俄国社会的再现有非常大的差别。当然，那些再现彼此也都很不一样。如何理解托斯托耶夫斯基和他们的区别呢？我觉得正是在这些差别里面，我们可以体会到什么是文学。这个文学并不是放之四海而皆准，不是可以拿来概括，比如中国和英国的。呃，所有文学甚至也不是可以拿来概括托斯托耶夫斯基那个时代的所有的俄国文学。我们看托尔斯泰、看契科夫，他们对现实的呈现都自有一套，和托斯托耶夫斯基完全不同。在这部小说当中，我们看到是一种非常非常托斯托耶夫斯基式的俄学、俄国的文学，但这是一种非常精彩的文学，一种伟大的文学，它体现了对于那个时代的俄国社会。和俄国灵魂的一种非常深刻的呈现方式，一种复性的前提下的呈现的方式。当我们从弗洛伊德所谓弑父的角度去理解托斯托耶夫斯基的时候，我们应该认识到，这只是角度之一。作家托斯托耶夫斯基用小说呈现出的生活图景，是远远超过弑父的这个范围。我们也可以由此强烈的感觉到。作家是从一个非常特殊的角度，深深的切近了那个时代的俄国社会和俄国灵魂。他的描写和理解极其特别，极其不合乎通常的政治经济理论的构架，但是极其有利。好，今天呢，我们一起品读的是托斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》啊，这本书分上下两部，十二卷。其实，有很多朋友都说了，读这本书。非常非常难哦，有几次呢都放下来，好像读不下去了。当我们这样来分析一番的时候，是不是容易懂一些，容易读一些？或许你们家书架上还有这么一套书，拿下来拂去灰尘，我们再读一次吧。最后有一首歌，一首非常老的俄罗斯民歌《三套车》，我们的天听。这样的一个呃，中国小伙子低音炮赵鹏的演绎也结束今天的轻阅读，感谢各位，我们下一期再约。
1: 冰雪遮盖着富尔加河，冰河上跑着三套车，有人在唱着忧郁的歌，唱歌的是那赶车的人。在这伏尔加河冰河上跑着三套车，有人在唱着忧郁的歌，唱歌的是那赶车的人，小伙。子，你为什么忧愁？为什么低着你的头？是谁叫你这样伤心？问他，的是那乘车的人。可怜的老马，他跟我走遍天涯。可恨那财主要把他卖了去，今后苦难在等着他。可恨那财主要把他卖了去，今后苦难在等着他。富尔加河冰河上跑着三套车，有人在唱着忧郁的歌，唱歌的是那赶车的人。这富尔加河冰河上跑着三套车，有人在唱着忧郁的歌，唱歌的是那赶车的人，<音乐>小伙。子，你为什么忧愁？为什么低着你的头？是谁叫你这样伤心？问他，你是那乘车的人。这匹可怜的老马，它跟我走遍天涯，可恨那财主要把它卖。